0: wollten immer wissen, wo er hingeht und er hat dann so Sachen erfunden, wie meine Mutter ist krank, ich muss nach Hause und er hatte halt Angst, wenn sie es rausfinden, dass sie, dass sie dann nicht mehr mit ihm ja, befreundet sein wollen und so. Was geht ab, Leute. Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ich kenne mich aus Bangering Dave und das hier ist das 18. Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, wir befinden uns äh, auf der, ich sag mal, Zielgeraden. Wir haben jetzt, äh, sind auf 362... Wir sind auf Seite 362 von 450, also noch knapp 100 Seiten, das Buch ist durch. Wir kommen langsam zu den spannenden zum spannenden Abschnitten, wo Sachen erzählt werden, die man noch nicht weiß und die neu sind und die spannend sind und die Dinge erklären, die man bisher nicht erklärt bekommen hat. Das folgende Kapitel lautet Vier Freunde, im englischen Original heißt es Moony, Warmtail, Petfoot and Prongs. Und wenn man sich die Namen übersetzt, dann hat man dort Moony, Wurmschwanz, Tatze und Krone. Äh, wenn wir uns jetzt richtig erinnern, sind das die vier Erfinder von, oder vier Kreateure. Er, ja Erfinder, sagen wir mal, äh, die vier Schaff, Erschaffer. Der Karte des Rumtreibers, die wurde ja von Muni Wurmschwanz Tatze und Krone erfunden. Und ich habe hier einen Kommentar gefunden, der heißt, J.K. Rowling hat dieses Kapitel sehr stark überarbeitet, sodass die deutsche Erstauflage und die deutsche Hörbuchfassung nur verkürzt wiedergeben, was sich abspielt. Ich finde leider nicht genau, wo ich ähm, das habe, aber ich glaube, es ist keine Erstauflage, ähm, weil hier drin steht, revidierte Fassung, spätere Änderungen im Original sind die sind in dieser Ausgabe berücksichtigt. Also gehe ich mal davon aus, dass ich in dieser Version meines Buches auch die Originalversion habe, oder beziehungsweise die Originalversion, sondern die überarbeitete Version. Gehe ich jetzt mal von aus. Wenn ihr merkt, das stimmt nicht, schreibt es mir gerne, dann ähm, muss ich mal gucken, ob ich nicht irgendwo ja das Buch in der der Erstausgabe finde. Oder ich könnte es mir auch als Hörbuch anhören. Ich habe ja die die Rufus Beck Harry Potter Dinger, habe ich ja inzwischen alle als Hörbuch. Da könnte ich dann eigentlich mal reinhören. Aber jetzt gucken wir erstmal in dieses rein. Habe ich tatsächlich vorher nicht nachgedacht, weil ich auch gerade erst diesen Kommentar dazu gefunden habe. Also wir sind in der heulenden Hütte, Harry, Ron und Hermine haben gerade erfahren, dass Kretze scheinbar nicht Kretze ist, sondern Peter Pettigrew, der angeblich tot ist, weil Sirius Black ihn umgebracht hat, wofür Sirius Black ins Gefängnis kam. Was heißt, wenn Peter Pettigrew noch lebt, wäre Sirius Black ja eigentlich zu Unrecht im Gefängnis, doch wer hat dann die Straße in die Luft gejagt und die ganzen Menschen getötet, wenn Peter Pettigrew dabei gar nicht gestorben ist? Das ist etwas verwirrend und ähm, ja... Die drei gucken sich auch an und sagen sich, sag mal, ihr seid, also ihr seid beide komplett Schugge. Ihr seid verrückt, beide. Auch Hermine findet es lächerlich und Harry sagt, Pettigrew ist tot. Black hat ihn umgebracht. Black sagt dann, das wollte ich, aber Peter kam mir zuvor. Also er hat ihm ein Schnippchen geschlagen. Aber diesmal passiert das nicht mehr und jetzt macht's Black, etwas, was ich gar nicht. Also, was, was irgendwie ein bisschen konträr zu dem ist, was er vorher gemacht hat. Er schmeißt sich auf Ron und will sich Kretzel schnappen. Schmeißt sich dabei voll auf sein gebrochenes Bein, was Ron natürlich wahnsinnige Schmerzen zufügt. Allerdings, vorher, als Ron aufstehen wollte, hat er noch zu ihm gesagt: Setz dich wieder hin, dein Bein ist gebrochen. Und jetzt scheißt er drauf und schmeißt sich auf das Bein drauf und kretzt. Das ist so ein bisschen. Hä? Aber zu den ganzen Serious Black-Verhalten komme ich später noch, wenn wir mehr wissen, was. Ähm was die Wahrheit ist. Genau, Lupin versucht ihn dann da wegzuziehen und sagt: ähm, Sie müssen erstmal die Geschichte erfahren, lass uns das erstmal ihnen erzählen und dann verstehen sie vielleicht besser, was hier los ist und dann können wir immer noch uns um Peter kümmern. Black sagt dann: Okay, mach, 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 aber beeil dich, ich will endlich den Mord begehen, für den ich eingesperrt wurde. Und Run sagt: Ihr seid beide völlig durchgeknallt, ich hau ab. Und dann hebt Lupin seinen Zauberstab und richtet ihn auf Kretze und sagt zu Run: Du lässt mich jetzt mal ausreden. Und halt Peter schön fest, während du zuhörst. Und man sagt, das ist nicht Peter, das ist Kretze. Und Harry mischt sich ein und sagt, ja, aber es gab doch Augenzeugen, die gesehen haben, wie Peter gestorben ist. Und Black sagt, aber sie haben nicht das gesehen, was sie glauben. Und Lupin sagt, ja, alle dachten, Sirius hätte Peter umgebracht. Selbst ich tat das bis vor kurzem, als ich die Karte des Rumtreibers gesehen habe. Und die Karte lügt nie. Peter lebt noch. Ron hat ihn in den Händen und das wird, also es wurde nicht explizit gesagt, aber das war das war die vierte Person, die Lupin unterm Umhang gesehen hat, als sie von Hagrid wiederkam. Dort stand wahrscheinlich noch mit bei Peter Pettigrew und Ron und Harry gucken sie an, denken immer noch, die sind irgendwie ein bisschen, sie okay, spinnen doch. Und dann mischt, mischt sich Hermine ein und probiert so ein bisschen auf Lupin einzureden, sagt das kann ja nicht stimmen, es kann doch nicht Peter Pettigrew sein und dann sagt Lupin so, warum kann das nicht stimmen? <lacht> er sagt es ganz ruhig, als wäre Hermine im Unterricht beim Experimentieren irgendwie ein Problem aufgefallen. Dann sagt Hermine, wenn Peter Pettigrew ein Animagus wäre, oder ein Animagi, wie es hier steht, nee, genau, Animagi ist die Mehrzahl von Animagus, ne? Genau, äh, weil sie hatten Animagis im Unterricht und Hermine hat mit. Professor McGonagall zusammen, in die Liste geguckt aller gemeldeten Animagis. Und in dieser Liste steht Peter Pettigrew nicht drin, denn dort wurden in den letzten 100 Jahren nur zwei Animagis eingetragen und der Pettigrew war nicht dabei. Wer dabei war, ist natürlich McGonagall. Wer der andere ist, weiß ich gar nicht. Das wäre mal interessant, äh, ob ich das herausfinden kann irgendwann mal. Oder es mir gerne in die Kommentare. Lupin sagt, ja, da hast du recht, aber das Ministerium hat mir erfahren, dass es in Hogwarts mal drei Animagis gab. Und Black sagt so, jetzt kommen wir zum Ende hier, ich bald dich ein bisschen und Lupin sagt, ja, ja, du musst mir aber helfen, ich weiß nur, wie es angefangen hat und plötzlich geht die Tür auf, die gucken sich um so äh. Lupin geht hin, guckt, macht sie wieder zu, keiner da, sagt er, und dann sagt Ron, hier spukt und Lupin sagt, nee, hier spukt es nicht, das Heulen in der heulenden Hütte, das die im Dorf gehört haben damals, das war ich. Und dann erzählt er seine Geschichte. Und ich probiere jetzt mal die Geschichte so ein bisschen zusammenzufassen, weil in erster Linie geht es halt um seine Schulzeit. Lupin wurde früher von einem Werwolf gebissen, als er klein war. Ich glaube, das kriegen wir später noch als Geschichte. Ich glaube, im fünften wird das nochmal genauer erklärt. Aber es war ein Werwolf, den wir später noch kennenlernen, nämlich Fenrir Greyback, der Stress hatte mit Lupins Vater. Irgendwie lagen die im Clinch. Ich weiß nicht mehr, ob... Äh, Lupins Vater beim Ministerium gearbeitet hat oder so. Aber auf jeden Fall hatten die beiden Stress und als Rache dafür hat Greyback ihn gebissen, um ihm quasi eins auszuwischen. Und da war Lupin klein. Also steht nicht gena- kein genaues Alter. Er war aber noch unter elf. Ja, seine Eltern sind halt Zauberer, beziehungsweise Hexen und Zauberer. Und die dachten jetzt natürlich, shit, äh, ja der kann nie auf eine öffentliche Schule gehen, weil diesen Wolfsbandtrank, den Snape ihn macht. Ich weiß gar nicht, ob er das schon erzählt hat, doch ich glaube, hat er habe ich das letzte Kapitel vergessen? Ich glaube ja. Also es gibt einen Trank namens dem Wolfsbandtrank Und wenn Lupin den trinkt, dann verwandelt er sich zwar, ist aber echt entspannt. ich erzähle das auch jetzt, ich bin gerade gar nicht sicher. Ähm, verwandelt sich dann zwar, aber kann sich mehr oder weniger kontrollieren und dann legt er sich einfach solange es nachts ist in... Rollt er sich in seinem Büro zusammen und ja, nichts passiert. Greift keinen an oder dreht durch. Er bleibt dann halt bei klarem Verstand und kann sich kontrollieren und einfach verstecken. Den gab es damals aber noch nicht. Der ist noch relativ modern. Und es können ja auch nicht viele brauen. Deswegen ist er froh, dass Snape an der Schule ist, um äh, diesen Trank eben zu brauen. Und das war auch der Trank, den er damals getrunken hat, als Harry in seinem Büro war und Snape reinkam. Da hat Harry ja so ein bisschen blöd geguckt, so warum trinkt er einen Trank, den Snape gebraucht hat, aber das ist eben dieser Wolfsbandtrank und das war kurz bevor es Vollmond wurde und er sich quasi verwandelt hätte und damit das eben keine Gefahr für Schule und äh, Lehrerschaft ist und so wurde, äh, hat er diesen Trank natürlich benutzt. Dadurch kann er quasi ein normales Leben führen, mehr oder weniger. Also seine Eltern dachten dann, dass er nie an eine Schule gehen kann, weil eben niemand würde einen werwolf aufnehmen, weil es eben diesen Trank nicht gab und er sich einfach einmal im Monat in ein Monster verwandelt und alle angreift. Allerdings wurde Dumbledore dann Schulleiter. Was bedeutet, ich glaube, ähm, Lupin kam kam ja mit James an die Schule. James war 21, als er starb. Das war 81, da müssen die 71 an die Schule gekommen sein. Das heißt, Dumbledore ist jetzt schon... Über 20 Jahre Schulleiter von Hogwarts und Dumbledore hat gesagt, ich will, dass alle Kinder hier lernen. Wir überlegen uns einen Plan und du kommst hier an die Schule. Und der Plan war eben, diese Hütte zu schaffen, also dieses Haus zu nutzen. Ich glaube, es gab es schon, aber sie haben quasi nochmal so ein bisschen den Spuk geschürt. Und Dumbledore hat auch dafür gesorgt, hat im Dorf rum erzählt, dass da irgendwie spukender Geister sind. Und ich glaube, er hat auch die Gespenster mit eingebunden und so. Ähm, weil ja zum Beispiel Nick hat ja mal Ron erzählt, dass es da eine sehr äh, fiese Bande gegeben hat, die da irgendwie marodiert hat. Aber das war eben alles Lupin. Lupin wurde also einmal im Monat, die Weide wurde aber auch eingepflanzt in seinem Jahr, hat er ja auch erzählt. Und er sagt auch, dass der Grund dafür war ich, dass sie eingepflanzt wurde. Denn sie sollte den Geheimgang beschützen, durch den ich einmal, also durch den ich dann muss, wenn ich eben mich verwandle. Genau, also sie haben die peitschende Weide eingepflanzt, sie haben den Geheimgang gemacht und sie haben die heulende Hütte so präpariert, dass sie eben quasi nicht ausbrechbar ist, dass er da als Wolf gar nicht rauskommt. Das Problem war, er hatte halt niemanden, den er angreifen konnte, weswegen er sich selbst schlimme Wunden zugefügt hat, wodurch das Jaulen natürlich noch verstärkt wurde und er ja auch sehr ramponiert häufig aussah. Und äh, in der Schulzeit hat er aber etwas gehabt, was er dann, was er vorher nicht so wirklich hatte, und zwar Freunde. Er hat drei großartige Freunde namens Sirius Blacks, Peter Pettigrew und James Potter. Und diese Freunde waren recht neugierig, wollten immer wissen, wo er hingeht. Und er hat dann so, so Sachen erfunden, wie meine Mutter ist krank, ich muss nach Hause. Und er hatte halt Angst, wenn dass sie es rausfinden, dass sie dann nicht mehr mit ihm ja, befreundet sein wollen und so. Allerdings fanden sie es dann irgendwann heraus, Ich glaube, ich glaube im zweiten Jahr oder so. Fanden sie es, glaube ich, heraus. Ja, sie ließen ja aber nicht in den Stich, sie sagten nicht, ab, oh, Abwehrwolf, sondern sie unterstützten ihn irgendwie, mehr oder weniger, und fingen an zu üben, Animagis zu werden. Also sie probierten, selber Tiere zu werden. Terry fragt, mein Dad auch? Und Lupin sagt, ja, dein Dad auch. Genau, sie brauchten drei Jahre, genau, fünfte Schuljahr, also mussten sie im zweiten Schuljahr herausgefunden haben. Im fünften haben sie es dann geschafft, ja, Animagis zu werden und das ging nur, weil Black und James waren zwei der klügsten Köpfe in ganz Hogwarts und die konnten diese Verwandlung eben, ja, hinkriegen quasi, also sie hatten die Mittel, es zu schaffen und durch ihre Hilfe schaffte es auch Peter, sich in eines zu verwandeln, in einen Animagus. Und dann halfen sie ihm, indem sie Tiere waren, denn in der Gegenwart von Tieren konnte er mehr oder weniger normal sein, sage ich mal. Äh, denn Werwürfe sind scheinbar nur für Menschen gefährlich. Auch eine interessante Aussage. Sie schließen sich dann einmal im Monat unter James tarn aus dem Schloss und verwandelten sich. Peter... Scheinbar ja eine Ratte, ähm, war klein genug, um unter der Weide durchzufutschen und den Knoten zu drücken, wodurch die anderen beiden dann auch rein konnten. Und dann waren sie in der heulenden Hütte. Sie schafften es also, sich als Animagis zu verkleiden, zu. Lupin vorzudringen und Zeit miteinander zu bringen als verwandelte Tiere. Und dann irgendwann war die heulende Hütte langweilig und sie verließen sie und streiften über das Schulgelände, über die Hogwarts-Länder rein und schrieben eben dann darauf, weil sie quasi mehr herausgefunden haben, als je ein Schüler vor ihnen, fingen sie an, die Karte des Rumtreibers zu schreiben und zu schaffen und Gaben sich dafür natürlich ihre Synonyme, konnten ja nicht sagen Sirius Black und Peter Pettigrew und James Potter und Remus Lupin haben die geschrieben, sondern haben es unter ein Pseudonym sozusagen veröffentlicht, wie es viele Autoren ja machen. Und die Spitznamen waren, seiner war eben Mooney, wegen Mond, ganz klar. Sirius war Tatze, weil er ein Hund war. Peter war Wurmschwanz, wegen Ratte. Und James war Krone. Harry fragte, welches Tier er war, aber darauf wurde irgendwie nicht eingegangen, denn Hermine warf ein, dass es doch immer noch gefährlich war und dann sagt Lupin, ja, der Gedanke daran lässt mich bis heute nicht los. Ich meine, wenn ich den drei entkommen wäre, ja, hätte Schlimmes passieren können. Also ich hätte einfach in die Schule gehen können und quasi Kinder töten, die Lehrer angreifen oder sonstiges. Also er hat heute ein schlechtes Gewissen, dass er Dumbledores Vertrauen missbraucht hat und ähm, ja quasi die Abmachung, die sie hatten, damit er zur Schule gehen kann, nicht eingehalten hat. Verdrängt es aber immer wieder und plante dann lieber die neuen Abenteuer. Und auch dieses Jahr hat er lange mit sich gehadert oder viel immer drüber nachgedacht, ob er Dumbledore nicht erzählen soll, dass Sirius ein Animagus ist und sich in einen in ein Hund verwandeln kann, was Dumbledore wahrscheinlich viele Fragen beantwortet hätte. Und auch von der Karte hätte er ihm ja theoretisch erzählen können. Aber, und das finde ich, ist eine schöne Stelle, wo ähm, wo man merkt, okay, Lupin ist halt nicht dieser glatte, coole lehrer sondern er ist auch jemand, der Angst hat, sich vor jemandem zu blamieren, der wichtig ist, der so ein bisschen feige vielleicht auch ist. Denn er hat sich nicht getraut, Dumbledore das zu sagen, weil er eben nicht wollte, dass das Vertrauen zu Dumbledore bricht. Dass Dumbledore, der ihm so viel ermöglicht hat, dafür gesorgt hat, dass er in die Schule gehen darf, der dafür gesorgt hat, dass er jetzt eine Lehrstelle hat, weil das ist für ihn sehr, sehr schwierig äh, als irgendwie irgendwas zu arbeiten und dass er hier unterrichten darf und so. Dumbledore, er ihm so viel möglich gemacht hat, ihn zu enttäuschen und sein Vertrauen zu verlieren, das ist so das Schlimmste scheinbar für ihn, weswegen er sich ja nicht getraut hat, ihm die Wahrheit zu sagen. Genau, er hat, Lupin hat sich dann immer eingeredet, dass Sirius irgendwie schwarze Magie beherrscht von Voldemort, weil er ja eben auch glaubt, dass Sirius übergelaufen ist und ähm, sie verraten hatte. Und dachte sich, dass er irgendwie durch diese schwarze Magie, die er gelernt hat, durch ins Gebäude reinkommt. Dass ist nichts damit zu tun hat, dass er dann die Magus ist. Oder dass er viele Geheimgänge kennt. Oder dass er weiß, wie man die peitschende Weide ausschaltet, damit man von der heulenden Hütte aufs Schlossgelände kommt. Und, und, und. Diese alle Sachen hat er sich überlegt, haben nichts damit zu tun, dass Black im Schloss war. Ist natürlich Quatsch, aber er sagt auch, ey, deswegen hatte Snape im Prinzip recht dass er nicht viel von mir gehalten hat, weil Snape hat halt das ganze Jahr über immer wieder gesagt, der hilft ihm, diesen alten alte Freunde, durch Lupins Hilfe kommt er aufs Schloss und im Prinzip hatte er da ja recht, weil da Lupin nicht erzählt hat, was Sirius ist, was Sirius kann, konnte er ja aufs Schloss kommen. Als Snapes Name fällt, sagt Black plötzlich, Snape, was macht Snape? Was hat Snape damit zu tun? Und dann sagt, erzählt er ihm, Sirius, er ist, er ist hier, Professor Snape ist Lehrer hier in der Schule Und er ist ziemlich dagegen, dass ich hier Lehrer bin für Verteidigung gegen die dunklen Künste und hat Dumbledore das ganze Jahr gewarnt und äh, gesagt, äh, dass er mir nicht vertrauen darf. Und dann erzählt er auch, dass Sirius und Snape ja so ein bisschen verfeindet sind und dass Sirius ihnen damals einen Streich gespielt hat, der ihn fast umgebracht hätte. Black sagt dann, ja, hat er Schwer im Recht geschehen, so. Drum wollte wissen, was wir vorhaben und wollte, dass wir alle von der Schule fliegen. Und dann erzählt Lupin weiter: Snape wollte wissen, wo ich jeden Monat hingehe. Äh, und sie waren ja im selben Jahr, wissen wir ja alles, ne? Wir gingen ja mit seinem Vater zur Schule und so. Und er war halt Slytherin, die waren gryffindor Fehde ähnlich wie Malfoy und Harry. Snape war neidisch auf äh, James, dass er gut im Quidditch war. Irgendwann ist Snape dann Madame Pomfrey, die Lupin immer begleitet hat zum. Zur Hütte ist er dann gefolgt und hat gesehen, dass Lupin in der heulenden Hütte, also dass Lupin unter der Weide verschwunden ist. Und Sirius hat ihm dann irgendwann den Tipp gegeben, hey, wenn du da unten auf den Knoten drückst, dann erstarrt die und dann kannst du hinterher. Und Snape war schon auf dem Weg in dem Tunnel, also er war schon im Tunnel und wollte quasi hinterher schleichen, also er hat Madame Pomfrey und Lupin schon mal gesehen, zumindest hat er gesehen, wie sie am Ende des Tunnels verschwunden sind. Ja, Snape wäre halt hinterher und hätte dann einem ausgewachsenen Werwolf oder einem fast ausgewachsenen Werwolf gegenübergestanden. aber James hat ihn halt noch davon abgehalten, da hinzugehen, hat gesagt, komm mit zurück. So, du gehst drauf, wenn du das machst. Und das ist dieser große Streich, um den es ständig ging. Ich kann jetzt kurz kurzes Ende erzählen, da sind nur noch zwei Sätze. Harry fragt dann, und aus diesem Grund kann Snape sie nicht leiden, weil er dachte, sie wüssten von Zero Scherz. Also er mag Luppi nicht, weil er dachte... Lupin wusste von dem Scherz von Sirius. Und plötzlich schreit jemand, so ist es! Und Severus Snape taucht auf, reißt sich den Tarnemang vom Leib und zeigt mit dem Zauberstab auf Lupin. Und da endet das Kapitel. Cliffhanger, würde ich sagen. Genau, Aber wir können kurz noch mal den Streich rekapitulieren. Wir haben ja im allerersten Buch erfahren, dass Snape und James Feinde waren. Und dass James irgendwann mal Snape das Leben gerettet hat, weswegen auch Snape Harry mal das Leben gerettet hat, weil er sich dann dachte, okay, wenn ich jetzt dem Sohn das Leben rette, sind wir irgendwie quitt. Das hat äh, Harry ja Snape vorgeworfen in diesem Buch, dass er eben nur sauer auf seinen Vater ist und... ähm dass er weiß, dass er ihm das Leben gerettet hat und daraufhin hat Snape ja gesagt, ja, aber er hat mir nur das Leben gerettet, um seine eigene Haut zu retten, denn er und seine Freunde haben mir einen Streich gespielt. Jetzt erfahren wir aber, dass Black ganz alleine scheinbar diesen Streich gespielt hat, James davon erfahren hat und quasi, ja, Snape das Leben gerettet hat, weil er eben nicht wollte, dass Snape etwas passiert, da er den Scherz ein bisschen drüber fand vermutlich. Auch Lupin wusste von dem Scherz nichts. Das war halt Blacks ganz alleiniges Ding. Bisschen, ist ein bisschen heftig. Äh, ist natürlich auch die Frage, ob er gestorben wäre. Ich meine, wenn er gesehen hätte, dass er sich als Werwölfe verwandelt, hätte er auch durch die Luke einfach wieder abhauen können. Das heißt ja nicht, dass er direkt gegen ihn gekämpft hätte oder sowas. Das ist ja auch immer ein bisschen fraglich. Also, wir wissen jetzt, dass James, also Harrys Vater, Sirius Black, Lupin und Wurmschwanz die Karte zusammen entwickelt haben, weil sie eben alle Animagi-Werwölfe waren. Werwolf waren. Und dass sie zusammen die Karte des Rumtreibers erschaffen konnten, weil sie sich eben so viel auf den Ländereien rumgetrieben haben. Sie waren viel draußen unterwegs, sie waren drin unterwegs. Ja, ich weiß nicht, ob sie, ich frage mich mal, ob sie als Tiere dann auch drin unterwegs waren. Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie in den Nächten, wo sie eben nicht draußen unterwegs waren, drin auch unterwegs waren, weil sie ja eben den Tarnumang hatten. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass sie da auch viel ohne Animagie zu sein, ähm, gemacht haben, beziehungsweise sich vielleicht auch schnell verwandelt haben, wenn es irgendwie brenzlig wurde oder äh, sie irgendwas verdeckt machen wollten. Ich meine, gerade so, wenn Peter Pettigrew wirklich diese Ratte ist, dann kann man da ja schon im Schloss gut rumkommen, ohne gesehen zu werden. Das ist eigentlich äh, zum Rumtreiben so die beste Version. Über Animagis habe ich gehört, dass man sich den gar nicht selbst aussuchen kann, dass der in einem drin steckt. Das heißt, wenn sich jemand in einen Hund verwandelt, dann ist das so vorgesehen, dass er sich in einen Hund verwandelt. Hier klingt es allerdings ein bisschen so, als würde man sich das aussuchen können. Denn Lupin sagt, dass James und... Serious sich in große Tiere verwandelt haben, um ihn in Schacht zu halten. Wenn man sich das allerdings nicht aussuchen kann, ob man ein Animagus, welches Tier man als Animagus wird, dann ist das natürlich eher Zufall gewesen und Glück. Es hätte auch sein können, dass die sich in eine Schildkröte, einen Hasen und eine Ratte verwandeln und dann ähm, ja hätte, hätte wäre nichts gewesen mit dem Schacht halten. Ne? Aber gut, ist auch ein Buch. Klar, dass da nicht so dran gehalten wird, ne? ist logisch. Genau, also das war die Geschichte von Lupin. Wir wissen jetzt. Ziemlich viel, also eigentlich sind alle Fragen über Lupin, finde ich, beantwortet, äh, wo, warum er krank war, warum er so schäbig aussieht, weil er eben ein Werwolf ist, keine Arbeit kriegt und ein schwieriges Leben in der Zaubergesellschaft hat und ähm, ja, dass Snape ihn nie vergiften sollte, sondern ihn einen Trank gegeben hat, der ihm hilft, so für den Lupin auch dankbar ist. Also das war die Geschichte der vier Freunde oder wie sie heute auch genannt werden, die Marauders, die Rumtreiber. Dies ist aber ein Name, der gar nicht von J.K. Rowling erfunden wurde, sondern von der Fanschar, die irgendwann gesagt haben, hey, das sind halt, die haben die Karte des Rumtreibers gemacht, das sind halt die Rumtreiber. Gibt ja auch den Film ähm, Severus Snape and the Marauders, klingt wie eine Band, ne? Weiß gar nicht mehr, ob der so hieß, aber äh, es gibt auf jeden Fall so einen Fanfilm auf YouTube, geht irgendwie so 20 Minuten ähm, über eben genau die Zeit. Ich finde ja auch, dass man, wenn man eine Harry Potter Serie macht, jetzt machen sie ja die Bücher nochmal neu als Serie, worauf ich mich auch ein bisschen freue, muss ich sagen. Bin gespannt, wie sie es umsetzen, ähm, wie detailreich sie sind. Ich meine, in den ersten Büchern ist es noch recht leicht, aber selbst den fünften kann man nicht eins zu eins in einer Serie umbauen, das sind bisschen viele Seiten, aber bin gespannt. Wir müssen ja auch irgendwie immer eine ähnliche Länge. Also das wird schon schwierig, also den ersten und den fünften in gleich vielen Folgen einer Serie zu machen, könnte sein, dass da Unterschiede gibt. Aber es ist ja heute gar nicht mehr so schlimm. Ich meine, wenn du so einen Streaming-Dienst hast, ist ja gar nicht mehr heute so das Ding, dass du sagst, okay, ich muss äh, zehn Folgen, ah, 40 Minuten machen, damit das im Fernsehen laufen kann und mit Werbung auf eine Stunde gestreckt werden kann und so. Sondern du hast ja heute einfach, ich meine, guckt euch zum Beispiel Mandalorian an. Da geht ja eine Folge mal eine Stunde und mal eine halbe Staffel. Menge, kannst du ja heute auch beliebig machen, wie du es brauchst. Da bin ich wirklich gespannt. Gespannt, wie sie es machen. Ist, glaube ich, einer wenigen Gründe, warum ich mir HBO holen würde. Beziehungsweise Sky. Oder Wow, wie es inzwischen heißt. Ja, mal gucken. Aber ich hätte lieber eine Serie über, über die Geschichte der Rumtreiber. Über, ähm, du hättest halt Snape hättest du als, du hättest die Storyline von Snape seiner Schulzeit. Du hättest äh, Lilly und James, wie sie das alles kam. Du hättest die Rumtreiber. Du könntest machen eben diese Geschichte, wie sie Animagis wurden, wie sie die Karte des Rumtreibers entwickelt haben. später den Orden angeschlossen haben, also den Kampf gegen Voldemort vorgegangen sind. Du könntest auch parallel noch eine Dumbledore-Storyline aufmachen, der halt schon den Orden des Phönix hat und gegen Voldemort kämpft, der ja auf dem Weg zu seiner Macht war. So, ne? Das war ja auch. Du könntest auch eine Voldemort-Line machen, wo er eben immer mächtiger wird. Also du hättest da wirklich in dieser Zeit, in diesen 70er Jahren der Zauberwelt, hättest du so viel Potenzial, dass du erzählen könntest. Da könntest du wirklich äh, fünf, sechs Staffeln mitfüllen auf jeden Fall. Wenn nee, nicht sogar mehr. Aber nee, sie machen lieber nochmal die Bücher als Serie. Gut. Ja, wir sind auf jeden Fall an einem fiesen Cliffhanger geblieben, nämlich dass Snape da ist und äh, ja, alles mit angehört hat, aber ihn das scheinbar kalt lässt. Also er sagt ja auch, so ist es. Und er glaubt scheinbar immer noch nicht, dass Lupin ihn ja, der, der wird reingekommen sein. Wir erinnern uns, als die Tür aufging, wird Snape reingekommen sein mit dem Tarnumhang. Das heißt, er hat einfach nur die Geschichte gehört von, von Lupin und, und äh, seinen Freunden, wie sie an die Magis wurden und so, was ja auch schon mal eine interessante Geschichte ist. Was lustig ist, weil im vierten Teil erfährt Snape, dass Sirius dieser Hund ist. Naja, ah da kommen wir hin zu am, am Ende des vierten Teiles. Ja, machen wir erstmal den Cut hier an dieser Stelle. Äh, es ist viel passiert. Ah, ah. Marino-Fans werden es kennen, alle anderen denken sich, was labert er. Und wir kommen im nächsten Kapitel zu dem spannenden Namen Lord Voldemort's Knecht. Oder The Servant of Lord Voldemort. Da werden wir dann erfahren, was äh, passiert mit Snape, der jetzt da ist. Wird er alle festnehmen, alle abführen? Wird er Black töten? Wird er Lupin töten? Wird er Harry endlich töten dürfen? Man weiß es nicht. Es bleibt spannend und ähm auch wenn Snape den Tarnemang von Harry hatte, so hätte er sich doch auch als Zauber einfach mit einem Zauber unsichtbar machen können, unsichtbar und unhörbar. Und dafür wäre der Zauber Kave Inimikum perfekt gewesen. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Dann müsste äh, Weihnachten sein, ne? Kleiner Nachtrag aus dem Schnitt. Ich höre das hier gerade und äh, merke, nein. Heute ist Weihnachten, heute ist der erste Weihnachtstag und deswegen wünsche ich euch heute schon frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, wahrscheinlich werde ich sowas auch in der nächsten Folge einführen, denn da habe ich euch, glaube ich, frohe Weihnachten gewünscht. Alles ein bisschen durcheinander gekommen hier, ja. aber ähm, ja, ich wünsche euch ein frohes Fest, genießt die Zeit und wir hören uns nächste Woche. Nochmal zum Abschied, in Mikum. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.